0: Okay. Entonces, ¿me ven bien? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? No, no, no. se escucha ni se ve. Okay. Se escucha saltado. Ya, vamos a ver. ¿Y ahí me escuchan? Sí, ahí sí ¿Me escuchan? Sí Sí, sí. ahí sí ya. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que nosotros Cuando Estamos eh, En un matrimonio En el cual está mal Nosotros comenzamos a dejarnos de lado Y eso no quiere decir Que eh, al marido, muchas veces el marido no haya como decir, no sabes que quiero que te vuelvas a preocupar de ti porque lo vamos a tomar de mala forma pregúntele con sinceridad al marido tú, tú me miras y yo he cambiado obviamente porque le da pasa por uno pero pregúntele, dígame dígame con sinceridad ¿me encuentras hermosa como antes? y si él le dice no, sabes sí. que has cambiado un poco comienza a hacerlo con amor comienza a ver que el cambio para usted va a ser beneficioso pero no adelgace por su marido adelgace por usted porque es usted la que se debe amar primero aquí lo malo es adelgazar por otro entonces cuando nosotros comenzamos a comer muchas veces no, no tenemos idea por qué estamos comiendo porque hay un hambre las hambres se, se clasifican hay un hambre que es no el hambre una... de reloj. ¿Cuál es esta? Es cuando nosotros nos acostumbramos A almorzar a la una de la tarde Entonces, ¿qué pasa? Si nos comimos nosotros a la once y media Volvimos a darnos un café Y por si acaso nos comimos una tostada Vamos a almorzar a la una de la tarde Porque almorzamos Ah, porque son la una de la tarde Tenemos que almorzar Aunque usted no tenga hambre, va a almorzar porque eso se llama hambre de reloj. Hay personas que cuando no toman una toman, toman la taza de té a las 6 de la tarde, les duele la cabeza. Señora, se Pati se de reloj. De reloj. Señora Pati, se siente... Señora Patty se siente una interferencia de unas personas que conversan y no se puede escuchar bien lo suyo, no sé quién será que tendrá conectado los micrófonos. Muy bien, he silenciado el micrófono. Hola. ¿Podrían silenciar todos la los voz, micrófonos, la... por favor? Vamos a ver. Una... Mira, mira, una... Yo la escuchaba bien, no, no escuchaba interferencia. Ay, sí. ¿Me... ¿Me, escucha? no, ¿Me escuchan? ¿Me no, escuchan
1: no, bien? Se de acá. No. ¿Me sigue escuchando?
0: ¿eh? Nadie se sigue escuchando en la conversación. Lo que pasa es que se escucha Vamos, una conversación sí, atrás sí. de una persona. Sí, lo que pasa es que tengo que traten ustedes, todos los que van entrando de silenciar el micrófono por respeto a los demás. ¿Ay? ¿Me escuchan a mí? ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Sí. No se escucha nada más, ¿verdad? No, Ahí quedó todo en silencio. Sí. Ya. Entonces, nosotros debemos entender también que pasamos por tantas cosas para poder adelgazar muchas frustraciones, y estas son las heridas de la infancia. Cuando nosotros hemos sido maltratados, abusados, esto causa un rechazo o una gordura porque por una u otra parte queremos escapar desapareciendo o refugiándonos. Ya, cuando una persona llega a la terapia y dice, yo, uno empieza a hablar y uno los, los, va andando, los va observando y uno va descubriendo que hay algo más allí, uno pregunta, ¿qué más pasó? No, nada más. Ah, ok, nada más pasó. Y uno, yo de en, inmediato en, en, entiendo que hay algo que se está ocultando. Me tocó estar en una terapia en la cual ella es una mujer adulta y no ha podido rehacer su vida de una forma normal porque no se explicaba por qué, qué, qué era lo que la bloqueaba. Comenzamos la terapia y ella es una mujer muy inteligente eh, y tiene muy buen trabajo eh, pero la vida eh, personal de, eh, íntima era un fracaso y cuando conversaba con ella ella siempre desviaba a su lado la conversación hasta que me di cuenta que algo estaba sucediendo entonces yo le pedí hiciera una acción y la acción fue que tenía que eh, abrazar ya que tenía que abrazar a los padres entonces cuando abrazó a uno de ellos aquel dijo una frase y esa frase activó la memoria de ella y recordó todo lo que había pasado. Y pudimos entender que había sido grandemente maltratada. Había pasado cosas inmensas en su vida. Y es por eso que no podía avanzar de una forma íntima, personal, individual, buscar una pareja, sentirse amada. pudimos restaurar entonces uno se va al trabajo minucioso. ¿Quién de ustedes ha hecho dietas y ha tenido que ir eh, a una terapeuta o a un psicólogo para ir sanándose? ¿Rita? ¿Sí? Ella levantó la mano, ¿sí? ¿Tú estuviste en dieta y fuiste psicólogo? Eso parece que le sucedió a Rita. Entonces, eh, ¿qué pasa allí? Que no, no no se hacen cargo. sí, Rita fue. Rita quiere hablar, me parece. Tienes que activar el micrófono. Rita, tiene que eh, activar el micrófono, si quiere hablar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando nosotros comenzamos aquellas eh, dietas sin sanarnos, hay una parte sumamente importante de nosotros que queda vacía. Por lo tanto, con algo hay que llenarlo. Y qué mejor que la comida. Por eso que empezamos a engordar nuevamente. Entonces, cuando nosotros tenemos situaciones de infancia que no se han arreglado en nuestras vidas, provoca en nosotros un estado emocional que no nos permite nunca sentirnos conforme como estamos. Porque en el alma tenemos el problema. Porque cuando nos miremos al espejo delgados, vamos a decir, pero a mí me falta algo, yo no me siento bien. Y nos volvimos a refugiar en la comida. ¿Me entienden? Recuerden siempre cómo es adentro, va a ser afuera. También tenemos que entender que el exceso del defecto, igual tiene un problema, ¿por qué?, porque muchas veces el rechazo hace que adelgacen. Ya muchas veces eh, dicen, no, es que mi mamá no me quería cuando estaba embarazada de mí, después ya me aceptó, pero vivió todo el proceso mal, mucho cuidado con aquello. Porque las chiquillas jóvenes hoy por hoy quedan embarazadas tan jovencitas y después se terminan la relación y no quieren el hijo. ¿Y cómo lo sacamos de la panza ya? Entonces hay que ser responsable. Cuando uno quiere tener un hijo, tenerle las condiciones del deseo y que las dos personas estén deseando ser padres, porque si no le hacemos un daño inmenso al ser humano que se está creando. Ustedes se dan cuenta que como seres humanos muchas veces no hemos jodido la vida porque no hemos sabido hacerla. Nosotros tenemos que tener control, nosotros tenemos que tener un consciente. Porque al final no nos va a ser bien, nos vamos a seguir enfermando. Hay otro síndrome que se llama el síndrome de desaparición paterna, que es cuando los papás nos critican. Eso hace engordar. Cuando tu mamá y tu papá te critican, comienzan a engordar. Mírate, no vaya a poder bajar de peso, mírate cómo estás, eres un gordo. No haces nada por ti, eres un flojo. ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace el joven? Se refugia, quiere seguridad, empieza a engordar. Son en nuestras propias vidas. No estoy hablando nada ajeno que no le haya pasado a nadie. Todos aquí saben que yo escribo un libro. Y para escribir un libro no tiene que tener hartas experiencias de vida. Hasta en las mismas canalizaciones se ha provocado la reconciliación del hijo con el padre. Porque ha sido un vacío que se ha dejado aquí. El cual tienen que nuevamente comenzar a restaurar. Cuando una persona es comparada con el otro hermano, es decir, mira a tu hermano. Él es mejor porque él se preocupa de él y está estudiando. Él es más responsable y empezamos a criticar comparando. Se van a dar cuenta que los hijos empiezan a engordar. O enflaquecer demasiado. El deseo inconsciente que se provoca en la gordura. Al final saben en qué termina: En morir porque usted se quiere proteger tanto que al final no se da cuenta inconscientemente el daño que se está haciendo, porque va a nacer una enfermedad. Esa enfermedad le va a costar y le va a hacer que todo el cuerpo físico comienza a desordenarse. Por lo tanto, la gordura nos hace enfermar, ¿ya? Situaciones crónicas que aquellas son las que toman nuestro cuerpo y comienzan a debilitarnos. Ah, se sí me dice empatía, pero yo soy diabética. Yo soy diabético. Sí, pero también te puedes controlar porque se supone que la nutricionista de la enfermedad que tú estás cruzando te indica cómo alimentarte. Pero tú como te sentís equilibrado, comemos, comemos. Sí, total, ya hay que morirse. ¿No es así la frase? Pero hay que vivir. Pues. ¿Y cómo va a vivir ese proceso? Triste, amargado, se va a mirar al espejo, no le va a gustar. Los hipertensos. Los hipertensos tienen que comer más liviano y tendrían que estar orinando más porque bajan el sodio. ¿Y qué pasa? Comen. Pues. ¿Y cómo anda la presión? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sí, total. Ya, estoy jodida, estoy jodida. Sigue sí, esta cuestión. Oiga. Viva. Ámese. Para que se muera, quizás vayan a faltar 10, 20, 30 años. ¿Y cómo va a vivir? Aprenda a amarse. Aprenda a amarse. Entonces... También debemos nosotros entender que muchas veces cuando nosotros comenzamos las dietas, queremos que todo el mundo esté a dieta. Porque cómo vamos a estar empezando la dieta nosotros solo y el otro comiéndose un completo. Si usted también tiene que tener fuerza de voluntad. También tiene que tener fuerza de voluntad, porque si no la tiene, ¿cómo vamos a condenar a los demás con nuestra gordura? No se puede. Si somos nosotros los que tenemos el problema. Nosotros queremos adelgazar. Entonces, ¿qué permite esto? Te permite que si el otro de allá se está comiendo un completo, y tú miras el completo, y dices, oh, ¡qué rico completo! Pero no, me dijeron que no podía comer, porque son... 1.200 calorías, nomás las que tengo que comer. Ya, si me lo como, me voy a pasar en 8. Y empieza con esa angustia, ¿no? Cuando uno está bajo un hipnosis de, de banda gástrica, uno va, uno saca el pedazo de, porque hay una técnica, uno saca el pedazo de completo y se lo come. Y créame que se va a comer un pedazo y no va a querer comer más. Pero comió completo. O sea, usted le dijo al cerebro: Yo comí completo. Hay una gran diferencia. Ya tenemos también nosotros una falla súper grande. Nos hace eh, engordar también y refugiarnos de alguna u otra manera en el engordar o en enflaquecer. ¿Y qué pasa con esto? Dice acá, psicológicamente en la niñez, en la vida, adulto ya crecen con muchas heridas. Claramente que sí, es por eso que hay que tratar las heridas del alma para poder adelgazar de una forma sana, espiritual y físicamente. ¿Ya? Me encantaría sanar esa parte de mí, dice Leslie Rubia, ya que eh, y saber qué es lo que me bloquea. Claro, uno busca el bloqueo porque el cerebro muchas veces bloquea Aquellas cosas que andamos a cargar mu muertos de nuestra espalda. Sé que suena muy feo la frase, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa? No nos hagamos responsables de otras vidas que no nos pertenecen eh, a nosotros o de problemas es que nosotros no tenemos que solucionar. Nosotros somos burros porque nos encanta vivir cargados, cargados de problemas ajenos. Si usted está viviendo una vida de armonía y tranquila, quédese allí. No, usted va, busca una responsabilidad. No hay que esterco, le gusta andar con una mochila. Si eso es lo que se hace. Como que no nos gusta andar así. Como un... un ah, livianito. No, nosotros tenemos que tener problemas. Y no disfrutamos. Vivimos quejándonos. Una, en, en una, no me acuerdo si era terapia o lectura, pero es que así siempre estamos en la mente. Una señora comenzó, a empezar la lectura y ella comenzó a decir que en su vida estaba tan mal, tan mal, y eran, eran puros problemas y, y peleas y un montón de cosas. Entonces ya yo cuando empiezo a escuchar, después llegó un punto que mi mente dice, bueno, si ella no está cambiando de actitud, yo tengo que cambiarla. Entonces yo traté de ser suave y le dije, oiga, le dije, creo que tenemos que salir de la vida que tenemos. Se imagina que Dios le diga a usted, oye, te di la vida para que la disfrute y mira cómo la está desaprovechando. Entonces ella me dijo, ¿sabe lo que yo le diría? Que por qué mata, carga la mata para el lado mío. <risa> yo le dije, ya no tiene remedio. Entonces yo le dije, sí, tienes razón. Tú no te vas a sanar. No te vas a sanar y te vas a quedar en esa depresión. Y así vas a morir sola, depresiva. ¿Y sabe qué hizo ella? Cambió. Ella me dijo, no, me dijo, yo me voy a sanar porque yo no me voy a quedar sola. ¿Se da cuenta? Porque el cerebro, mientras tú más dulce quieres ser con esa persona para sacarla de la depresión, uff, absorbe como una aspiradora para que dé vuelta ahí adentro. ¿A dónde está la mube, el polvo? Y eso pasa en nuestras emociones. Entonces, también hay una cosa. Que muchas veces las mujeres o hombres comienzan a engordar porque tienen un problema sexual. Porque la mujer piensa que no deja eh, satisfecho al marido o también porque tiene problemas y no le gustan las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué hace para que el marido no viva la relación sexual? Comenzamos a engordar, porque así el marido va a provocar un rechazo. Ella va a vivir tranquila, sin aquella área. Pero, ¿cómo se va a salir? Se dan cuenta que para salvar una área, nos refugia en un gran problema. Es el cerebro, cuando uno no lo controla. En este tiempo que ha estado el, el coronavirus, el tiempo que se ha dicho mucho que en la cuarentena todos hemos estado engordando, ¿cierto? ¿Sabes por qué hemos estado engordando? Porque queremos refugiarnos para que no se nos pegue el Covid. ¿No es que a nosotros nos dijeron que teníamos que tener las defensas y qué entendemos por eso? Comemos. Po no es que necesitamos vitamina, según nuestro cerebro. Y lo que necesitamos es energía vital para activar el sistema inmunológico. Porque para activar el sistema inmunológico, bien sabemos que tenemos que tomar vitamina E. Entonces, ¿para qué vamos a comer tanta comida? Entonces, todos empezamos a engordar, ¿por? porque queríamos protegernos de este dinosaurio verde, gigante que estaba matando a muchos seres amados ya que estaban alrededor de nosotros y también porque porque también porque sucedió esto porque habían cosas que que estaban pasando en que las personas anímicamente a mí me gustaría siempre preguntarle a las personas que han enfermado de covid cómo estaban emocionalmente yo conozco personas que toda la familia estaba con COVID y no se le ha pegado el COVID, porque emocionalmente estaban con seguridad. De verdad que se los digo. Entonces, cuando una persona se me acercó y me dice que había engordado porque la mujer lo dejó Comenzó a engordar, a engordar. Y después se dio cuenta que tenía que amarse. Y comenzó a, a adelgazar. Comenzó a volver a se, sentir atractivo. Ya se sentía atractivo hasta que conoció a una mujer, la conquistó. Se volvió a casar. Y en la noche de la, de la eh, luna de miel... La mujer le dijo, si tú me engañas, yo te voy a dejar. Y empezó a engordar. ¿Por qué empezó a engordar? Porque anteriormente a él lo dejaron y por eso engordó. Entonces adelgazó sin sanar aquello. Y la mujer, hablar y decir la misma frase, el cerebro activó y dijo, tenemos que protegernos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es eh, esencial estar comunicados con nuestro estómago y con nuestro espíritu. Nosotros tenemos que entender que cuando una persona está eh, comiendo muchos dulces, eh, ay que yo me tengo que comer una barra de chocolate, si no me la como toda, es como si no hubiera comido. Y lo cuentan tan, tan alegre. Entonces uno le pregunta: ¿cuánto pequeño a usted la amaron? ¿Le entregaron cariño? Y estoy completamente segura que me va a decir: ¿qué poco? Cuando uno quiere comer cosas dulces, porque necesita amor. Porque necesita amarse. Se está entregando amor. Entonces, si usted pesca una barra de chocolate. Es demasiado amor. Se es quiere sobreamar. Entonces, es un poco complicado aquello. Nosotros tenemos que hacer entender al estómago que debemos comenzar a comer en mini porciones. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que me voy a comprar una pizarra, pero ya vamos a ver. Ya vamos a ver quién va a producir. De todos los hombres que yo tengo al lado mío, esta bendita pizarra. Entonces, como ahora no la tenemos, vamos a hablar del chocolate. ¿Qué pasa aquí? El chocolate, ¿cierto? Que es de esta forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Char? Entonces dice... Señora Pati, a mí me pasa que yo bajé bastante de peso, me sentía bien y la depresión que tengo, subí mucho de peso, no he logrado sanarme mentalmente. Perdí a mi mamita hace cinco meses. Todo lo que usted ha dicho tiene razón. ¿Ves que estamos conectados con las emociones? Entonces, este es el chocolate. Entonces, cuando nosotros vamos a comer en mini porciones y en armonía, usted va a pescar esta porción de aquí, que va a ser este cuadradito, y lo vamos, esta porción de aquí, la cortamos y se convierte en ese cuadradito que lo dividimos chiquitito en tres partes. Estas son unas cosas que se enseñan, que yo las enseño cuando se hace la primera terapia. ¿Qué va a pasar aquí? Usted va a cortar el chocolate, se lo va a echar a la boca. Y usted se va a empapar la boca del chocolate. Mm, lo va a saborear. Y va a dejar, cuando se le termine ese sabor de chocolate, se va a introducir en la otra mitadita. Y va a ver que solamente se va a comer esa parte. ¿Por qué? Porque hay una hormona que es de la saciedad se demora 20 minutos en activarse. Pero como nosotros comemos, cuando se activa, no estamos comiendo. y dice seguimos con hambre, comamos de nuevo. Cuando comimos, quedamos sobrecargados de comida. ¿Se da cuenta? Entonces, hay un problema tremendamente grande, porque a uno le dicen, tiene que tomar dos litros y medio de agua. Y la pregunta es si, si no me gusta el agua. Tome jugo. Pero si usted toma jugo, tome el jugo hasta aquí, Se la cuenta para arriba, va a tomar jugo igual. ¿Qué va a hacer el cerebro? Estoy tomando jugo de Durano porque va a sentir el sabor. Listo, es líquido. Usted agrega, agrega allí. ¿Se entiende? Me van entendiendo, niñas. ¿Sí? Porque le parece que la mayoría somos niños, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando nosotros comenzamos a entender que nosotros tenemos un cerebro primitivo, ¿qué hace este? Hace que nosotros eh, aceleremos o vamos a poner lento el metabolismo, es decir... Cuando nosotros estamos a dieta y estas dietas estrictas, este cerebro primitivo se activa. Y es lo que yo les decía, estamos en hambruna, no estamos guardando para cuando haya comida nos tenemos que comer todo. Entonces no es bueno para nosotros. Este cerebro primitivo lo vamos controlando de acuerdo a la hipnosis. Ahora, nosotros también hacemos un daño muy grande a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el niño, cuando el niño está pequeño, el niño tiene el control de la alimentación naturalmente. Yo le voy a explicar por qué. Le va a dar risa. Porque cuando estamos dándole nosotros al niño la comida, ¿cierto? El niño dice, mmm, a ver... Le dice usted, ¿qué pasó? Hay que comerse toda la comida. Y empezamos, una por el papá, otra por la mamá. Entonces el niño después vuelve a decir, mmm. ¿y nosotros qué decimos? ¡Qué feo! Hay tanto niño pasando hambre y tú no te quieres comer la comida. ¿Y usted cree que porque si el niño no se come la comida, el niño que está pasando hambre va a dejar de pasar hambre? Va a seguir siendo igual la situación. Pero nosotros le estamos diciendo al cerebro de nuestro hijo, engorda, engorda, come, porque hay que dejar el plato pelado. ¿Se da cuenta? Mi hijo tiene nueve años. Él come todo molido porque no le gusta comer todo en, en trozos grandes, ¿verdad? Pero muchas veces, a veces sobre la tarde y reciente almorzar, porque el Vicente come cuando tiene hambre. Y uno sabe a qué me van a decir, ¡ay, Pati, Pero ese no es un horario, es el horario que él, el estómago de él indica que tiene hambre. Porque nosotros también, ¿sabes cuál es la otra forma que nosotros tenemos que, de, de comer? Nosotros tenemos el hambre social. Es cuando nosotros almorzamos en nuestra casa y justo vamos de visita a otro lado, nos topamos con la... vamos a en un completo. No, es que ya comí, ¿cómo me dejan comer un completo solo? Vamos. Pues. Entonces, como usted es solidario. Te vas, te completo. Y no tenía hambre. Esa se llama hambre social. Se, existe el hambre del estómago. Y es cuando nos suenan las tripas. Como que hay una pelea ahí adentro de nosotros. Yo le digo aquí cuando me empiezan a sonar esas tripas. Yo le digo... Tengo unos espíritus chocarreros ahí peleando. Pero ¿saben qué? Yo les aseguro que no es hambre y es sed. Porque cuando empiecen a sonar las tripas, haga el intento. Tómense un vaso lleno de agua. Y si usted sigue con hambre, pesque un chicle y más que lo por 10 minutos y se le va a terminar la zona G de tripa. Y va a ir viendo. ¿Qué dice, yo tengo todo lo contrario, yo con mucho estrés bajo mucho de peso, ¿ve? Cuando mi papito volvió, al inicio ya hace ya siete meses me dio muy, mucho, cuando mi papito murió de haber sido, me dio mucho estrés y de peso, ¿se dan cuenta? Porque esa es otra emoción que hace lo contrario. Entonces quizás a lo mejor eh, la Claudia, es la Claudia eh, Fernanda, claro, porque ella tuvo que asumir mucho, mu Muchas cosas que tuvo que resolver y empezó a adelgazar. Pero quizás está satisfecha con su peso, pero a lo mejor no tanto y necesita llegar al límite que realmente corresponde, ¿cierto? Entonces pasa aquello, porque la emoción hace un efecto. No todos engordamos, ya adelgazamos, porque hace un efecto. No todos los mapas los, los del cerebro son iguales. Entonces también nosotros tenemos el hambre de boca, que es cuando uno dice, mmm, llego a sentir el gusto del helado. Pero nosotros en vez de ir a probar una cucharadita, nos comemos una casata. Y era para la pura boca, pero usted le convidó al estómago. Y de pasada convidó glucosa, hay un montón de cuestiones. ¿Por qué? Porque es solidaria, comamos. Y nos vamos haciendo daño. Entonces, nosotros tenemos que volver a educarnos para comer. El hambre es fisiológico es el más lógico que hay. Uno lo tiene que medir por número. Cuando uno, uno tiene que comer, cuando uno dice 4, cinco seis uno dice, a ver, voy a medir mi hambre. Y empieza a comer, uno tiene que ir contando. Y cuando uno llega a cuatro es porque todavía esto no se va a activar, la glándula de la saciedad. Cuenta hasta 20, pero empiece por lo más liviano. ¿Ya? Pero ¿qué les digo yo? Muchas veces van a hacer un montón de dietas. Si no se sanan emocionalmente, no lo van a lograr. ¿Ya? La banda gástrica que permite la hipnosis es personalizada. Yo le abro a tu cerebro. Usted me a decir, ¿pero cómo esa cuestión va a funcionar? Sí, porque todas las noches uno se reprograma. ¿No es así, María? La María tiene su gnosis, que es eh, personalizada, y todas las noches ella pesca su audífono y vuelve a reprogramar su cerebro. Entonces, cada 20 días, María bajó 2 kilos en 20 días. Entonces, hoy día nos vimos porque estamos... Eh, en otras cosas de la familia. Entonces nos preguntamos allí, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Porque todavía no tiene el otro control. Entonces me dice que suda mucho y toma mucha más cantidad de agua y ya va para el segundo control. Y, esto, y ella no se ha privado de comer absolutamente nada. Porque uno educa, uno les enseña a comer. les enseña a comer de verdad. Pero nosotros, aparte de aquello, María ha tenido, que, ha, hecho, ha tenido que hacer una gran transformación en su vida espiritual. Porque ha tenido que ir sanándose de muchas cosas para que esto funcione. Entonces yo les digo a ustedes, están dispuestos a sanarse, ámense. Sánense. Si toman ustedes la voluntad de tomar cualquier tipo de terapias para adelgazar, siempre tengan en cuenta que tienen que tener una terapia al lado para ir sanando lo espiritual, lo del alma, porque si no, no los va a servir. ¿Ya? Yo quería compartir esto con ustedes porque yo me doy cuenta que todos estamos buscando de alguna u otra forma resolver los problemas tan grandes de pesos que tenemos. Y nos encontramos muchas veces la autoestima baja muchísimo. tengo una cantidad enorme de mujeres, tanto como hombres, pero los veo que muchas veces la calidad de la autoestima de la mujer está rodeada por el peso. Y nos hemos dado cuenta que el peso obviamente es fundamental para la mujer porque quiere volver a verse atractiva y sensual. Porque esa es la imagen. Porque lamentablemente nos han hecho un objeto sexual atractivo. Y cuando no nos sentimos así, comenzamos a ser unas personas amargadas que pensamos que nunca más vamos a salir de ese cuadro. Pero la verdad es que se puede, tanto como para hombres y de mujer. Pero si no sale el alma, recuerde que se va a ver muy linda por fuera. Pero cuando vuelvan a gatillar de nuevo los problemas emocionales, va a subir mucho más rápido de lo que costó bajar. Esto no se hace mágicamente. Eh, María eh, tiene que, yo hablo de María y ni siquiera por aquí tengo anotado todas las cuentas. Entonces, en cuatro meses María va a bajar 13 kilos. De forma gradual, normal. Cada vez se va a acelerar mucho más el proceso. Los pacientes en cinco meses tienen que bajar 18 kilos de forma gradual. Y obviamente, que si son buenos para el deporte y pueden salir a caminar, esto se acelera mucho más. Ya estamos hablando para personas sedentarias que no tienen un, un deporte diario que hacer que solo hacen el deporte dentro de la casa que es hacer las cosas o ir a trabajar ya estoy hablando de aquellos meses largos así sin deporte físico pero créanme que cuando empiezan a bajar de peso las cosas se comienzan a sentir mucho mejor cuando usted se comienza a sanar espiritualmente esto es bueno porque te hace ver la vida de otra forma, con otros colores y comenzar a entender que tú tienes tu propio mapa individual y personal, el cual nunca debería haber sido abandonado. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Que muchas veces nos casamos, ya eh, convivimos, en fin. Y hay dos mapas distintos. Pero, ¿qué pasa aquí? Que uno se traslada al mapa del otro. Y nunca encuentro el camino ahí adentro de ese mapa. ¿No Y que no le corresponde? Si uno está con la pareja, uno siempre va a tener su mapa individual. Pero los une un objetivo, que es el hogar que está más adelante. Pero los dos tienen que ir avanzando en su propio mapa. Porque si no nos frustramos, no nos vamos allá nunca en el mapa del otro. Porque no hay objetivos para nosotros, porque es el mapa de la otra persona. Eso es lo que pasa. que hay mujeres que se separan y nunca han hecho nada por ellas, nunca han tenido ni siquiera un más mínimo taller o curso. Y cuando se separan le queda la escuela en la vida porque no tenían cómo eh, validarse en la vida. No sé qué hacer porque yo nunca trabajé, porque perdiste el mapa personal de tu vida. Porque usted tiene que entender que, de igual forma, aunque esté con su pareja, sigue siendo libre. Que tiene una vida independiente, individual. Pero nos encerramos. Que no, si vamos a estar juntos para siempre. Bueno, estoy junto para siempre, pero avance con un proyecto de vida individual. Porque si no, ¿qué pasa? El de al lado, el compañero, se pone la mochila. Uf, tengo que llevar mi mapa y tengo que llevar la de ella. Y me dice, bueno, si sí, yo trabajo en la casa. Sí, está bien. Pero ¿qué más hace por usted? Es cuando la, las mujeres o los hombres empezamos a decir, no sé qué tengo que hacer, no tengo una proyección de vida. No, pues, ¿dónde es? el mapa, a ver, muéstrame la dirección. ¿Para dónde va? No, pues si no tengo idea, no, pues si lo perdió, hay que empezar de nuevo. De ahí uno tiene que volver a construir la vida de la persona. Entonces, démonos cuenta de eso. Mi misión de vida es despertarlos. Y en eso estoy trabajando en ustedes para despertarlas. Que debemos aprender. Somos seres maravillosos. No debemos apagarnos. Nadie puede caminar sin una lámpara. Así que comencemos a mirar nuestras vidas y viendo por qué motivo las emociones han afectado tanto nuestro cuerpo. Sean curiosos, pregúntenle si tienen a la mamá, pregúntenle, mamá dígame, ¿yo fui deseado? Pregúntenle y no se pongan tristes si no lo fueron, sánense y van a ver cómo le va a cambiar la vida. Hay mujeres que dicen, me he separado ya dos veces. Uno dice, oye, ¿y tus papás se separaron? Sí, mi mamá se juntó con otra persona y estuvo unos años después de nuevo, se separó. <ríe> Estoy constelando vida. Estoy repitiendo historia. Y vuelve a tu mapa. No estés en la vida de la mamá. Esas cosas no hacen mal. Cada uno tiene una historia de vida. Pero cada uno tiene el derecho de restaurarse y tomar la decisión de comenzar a caminar en su propio mapa de vida. A todos se le hace difícil adelgazar, a todos se nos hace difícil. Yo, muchas veces el tiempo mío es muy cortito para almorzar. A mí me sale mucho más fácil a veces pedir la comida ya para los de la casa. Entonces para mí no es más fácil quedarme acá para yo eh, comenzar a, a avanzar en otros temas. Y me compro, yo soy la tonta del sushi. Ya, yo me comía una bandeja sola. Hoy día pedí sushi. Quedaron las dos bandejas porque me comí una chiquitita. Estuve tan feliz porque... <ríe> que no quedé con hambre porque todavía hay sushi en el frío y yo hasta ahora ya me lo había comido todo porque de verdad que mi cerebro está entendiendo mi hijo hoy se comía una tremenda salada con salmón y todos lo miraban porque todos los demás estaban con unas tremendas hamburguesas a mí no me dan ganas de comer hamburguesas yo tenía ganas de comer sushi y mi hijo tenía ganas de comer ensalada y él se comió todo, comimos todo no nos vamos, no, no nos aislamos si usted tiene ganas de comer hamburguesa vaya, haga la hamburguesa la en cuadradito entonces usted le va a partir en cuadradito en cuadradito, y va a empezar a comérsela saboree saboree la comida ahí está la técnica saboree Dele el tiempo al cerebro para que entienda. Lo que está comiendo. Y a ver que las cosas van a cambiar. No tome agua y no tome bebida cuando esté comiendo. Eso no se hace o comimos o nos llenamos de agua. que uno dice, estoy abierta y van a hacer un asado, no voy a ir. Vaya. hace un asado. No, es que me van a servir grandes cantidades de comida. pongo el plato, que le sirvan. Pero usted sabe cómo comer ahora. Entonces, cuando tú estás con la banda gástrica activada, con la hipnosis activada, tú ves ese plato y tú quedas saciado y ya comenzaste a activar la hormona. ¿Qué pasa aquí? Que comenzaste a comer y vas en el primer pedazo de carne y vas ¡ay, oh, qué belita! No quiero más. tienes que tener la voluntad para decir, oye, pero no voy a comer más, pero sírvete más. No sé, si de verdad que quede bien. Así que comencemos. Ya. Yo le doy las gracias a todos ustedes por haber estado conmigo este ratito. Espero que esto les sirva para entender que muchas veces no es la comida lo que nos engorda. No le echemos las culpas a las papas fritas, a los completos, a los sushi a los panes gigantes. ¿cuánta cosa rica hay ahora? no, no le echemos culpa si las hacen para saborearlas lo que pasa es que nosotros ni siquiera sabemos lo que estamos comiendo ¿Ya? ¿alguien necesita hacer alguna pregunta para que enciendan sus micrófonos y entender que todos entendieron lo que yo les compartí? ¿alguien? ¿alguien? ¿hay por allí? ¿Hay alguien que quiera decir algo? ¿Nadie? ¿Están todos satisfechos con la información? ¿Sí? Ok. Bueno, yo le doy las gracias eh, a todos los que estuvieron presentes, porque creo que siempre las tarlas las hago por acá, porque me permite estar más calmada, y no estar leyendo acá, entonces, bueno, y el tarot, y el tarot, porque creo que los que van a entrar son los que tienen interés de escuchar algo que sea distinto de un tarot, ¿cierto? Entonces yo les doy las dos a ustedes que han estado presentes, espero que esto les sirva. Comiencen a revisar sus vidas, ya, para ver si eh, hay alguna carencia en su vida que no les permita ejecutar las cosas como deben ser. Ya, dense el ánimo y ustedes tienen la fortaleza. Ya tienen la voluntad para hacerlo. Solo falta volver a conectar el cerebro con su estómago. Ya, se cuidan mucho. Que Dios las bendiga a todas. Gracias por existir. Chao, chao.